Die Parteien der neuen Rechten verkaufen sich gerne als Sprachrohr des kleinen Mannes und manchmal auch der kleinen Frau. Betrachtet man ihre Parteiprogramme und Politik aber genauer, so wird klar, dass sie sich im Grunde durchwegs für die Interessen der Stärkeren einsetzen, sei es im wirtschaftlichen oder im sozialen Bereich. Eigentlich vertritt die neue Rechte ein klassisch neoliberales Programm. So lautet zumindest die These des deutschen Wirtschaftskritikers Björn Oellers, kürzlich erschienen bei Kritiknetz, der Zeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft. Wilmaral berichtet in Zusammenarbeit mit Radio Korax in Halle. Um zu verstehen, wie Björn Oellers den Rechtspopulismus mit dem Neoliberalismus verbindet, lohnt es sich zuerst einmal, den Begriff Neoliberalismus genauer zu beleuchten. Die neoliberale Theorie entstand in den 1920er, 1930er Jahre. Entstanden ist sie aus einer Kritik an demokratischen Parlamenten, an Eingriffen in die Wirtschaft unter sozialpolitischen Aspekten. Und gewollt war eine Neuauflage des Liberalismus. Eine Neuauflage des Liberalismus, aber ohne utopische Elemente, wie Björn Oellers betont, also ohne Menschenrechte, ohne Wohlstand der Nation und ohne Kosmopolitismus. Übrig geblieben ist dann ein Bekenntnis zum Wettbewerb und zum Markt, insbesondere zu einer Wettbewerbsordnung. Und das lässt sich prima an einem der führenden Theoretiker des Neoliberalismus aufzeigen, nämlich an Hayek, der dann auch die Mont Pelerin Society 1947 mitbegründete, eine Art neoliberaler Think Tank. Und dieses war letztendlich erfolgreich, dass verstärkt neoliberale Elemente in Regierungspolitik aufgenommen wurde. Und spätestens mit der Regierungsübernahme in den USA durch Reagan und durch Helmut Kohl in Deutschland und Margaret Thatcher in Großbritannien war dann neoliberale Politik eindeutig ein Element des Regierungsprogramms. Im Neoliberalismus gehe es nicht mehr um die alten liberalen Slogans wie Freiheit, Gleichheit oder Eigentum durch Arbeit. Man findet immer wieder die Forderung nach Unterwerfung, nach Anpassung, nach freiwilliger Konformität. Der Neoliberalismus sei entgegen der landläufigen Meinung zutiefst unfreiheitlich und autoritär. Weil die von neoliberalen DenkerInnen propagierte Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung entstehe nicht einfach so, nicht von selbst aus der freien Marktwirtschaft heraus. Hayek habe klar gesagt, wer die Freiheit verteidigen will, muss unbeugsam und dogmatisch sein. Um diese Wettbewerbsordnung durchzusetzen, braucht es eines Objekts, was sie durchsetzt. Und das kann letztlich nur der Staat sein. Und weil er sie durchsetzen muss, diese Ordnung, und laut Hayek auch in allen Lebensbereichen durchsetzen muss, läuft es auf einen allumfassenden und von oben nach unten durchstrukturierten Staat, man kann sagen einen autoritären Staat, hinaus. Seit Reagan, Thatcher und Kohl in den 80er Jahren das politische Heft in die Hand nahmen, hat sich die neoliberale Theorie also in den verschiedensten Regierungsprogrammen niedergeschlagen. Zum einen durch die Betonung der Eigenverantwortung des Objekts, der berühmte Ausspruch von Margaret Thatcher, dass sie ja keine Gesellschaft kennt, sondern nur Individuen, bringt das zugespitzt auf den Punkt. 
Es gibt eigentlich nur Individuen, es gibt keine gesellschaftlichen Verhältnisse, deswegen auch keine strukturell hergestellte Armut und keinen strukturell entstandenen Reichtum. Das sind Sachen, die jenseits des neoliberalen Denkens stehen und die das neoliberale Denken auch absichtlich nicht thematisiert. Das zeige sich besonders deutlich an der Sozialpolitik. Früher hätten die BürgerInnen einen Anspruch gehabt auf staatliche Unterstützung. Heute sei es genau umgekehrt, so Oerlers. Jetzt hat der Staat einen Anspruch gegen das einzelne Individuum. Das muss nämlich beweisen, dass es sich am Markt betätigt. Es muss vorlegen, dass es Bewerbungen schreibt, dass es sich fit hält, dass es Trainingskurse besucht. Ansonsten gibt es das Recht, eben Unterstützung auch zu kürzen. Und das ist schon auch eine markante Änderung, wo neoliberales Denken sich sehr gut aufzeigen lässt. Der Neoliberalismus verlangt keine Solidarität, er verlangt keine Gleichheit. Also brauche die Gesellschaft andere Orientierungspunkte. Und genau hier käme nun die neue Rechte ins Spiel. Sie böte Halt und Orientierung ohne Solidarität und Gleichheit. Wenn es keine Solidarität gibt, gibt es zumindest ein Volk oder eine Rasse. Und das sind die Erklärungsmuster, die sie anbieten und die jetzt in diesen Zeiten den Menschen dann plausibler erscheinen. Denn diverse rechte Parteien gibt es auch schon länger, aber die Wahlerfolge fallen halt genau in die Zeit, in denen die Menschen dann verstärkt nach Orientierungsmustern suchen. Und das war insbesondere nach dem Ende des sogenannten Systemgegensatzes. Als die sozialistische Staatenwelt zerfiel und mit ihr auch der Ost-West-Gegensatz wegfiel, brauchte es ein neues schwarz-weißes Grundmuster, so Björn Oellers. Und das bedeutet, es gibt nur ein Mitmachen oder diejenigen, die draußen stehen. Diejenigen, die mitmachen, die ordnen sich dem Wettbewerb unter, die passen sich an, die sind konform. Und die anderen, die nicht mitmachen wollen, die sich dem entziehen, die gelten, also Originalton Hayek, als Schmarotzer. Dieses neoliberale Schwarz-Weiß-Denken findet sich in den meisten Parteiprogrammen der neuen Rechten. Wie Oellers am Beispiel der deutschen AfD illustriert, wird dort jeweils klar unterschieden zwischen denjenigen, die mitmachen, und denjenigen, die draußen stehen. Da wird das einmal projiziert auf äh, insbesondere Migranten, dann aber auch auf den Islam. Da verhält es sich so, es gibt diejenigen, die hierher kommen, um am Reichtum zu partizipieren. Sowas wie politisches Asyl ist in der AfD nicht vorgesehen. Menschenrechte werden nicht propagiert, mehr explizit abgelehnt. Das steht auch so im Programm drin. Denn diejenigen, die kommen, das sind reine Wirtschaftsflüchtlinge, die aus persönlichen Motiven herkommen. Sie wollen hier partizipieren am Reichtum. Und so wird auch projiziert, sie wollen partizipieren, ohne etwas dazu zu leisten. Eben diese Aufteilung finde sich auch beim Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Hayek, Vorreiter des Neoliberalismus. Auch Hayek argumentiere hier nationalistisch, genau wie das die neue Rechte tue, so Björn Oellers. Zum einen gibt es auch bei Hayek Bemerkungen zu Völkern. Er sagt, es sollen sich nur die Völker erhalten, die sich auch selber ernähren können. Also er denkt selber in Kategorien von Völkern. Und zum anderen gibt es eben diese Aufteilung von denjenigen, die erfolgreich sind. Und das sind die westlichen Gesellschaften, insbesondere Deutschland, ökonomisch erfolgreich am Weltmarkt. Und eben den Regionen auf der Welt, die nicht erfolgreich sind. Und deswegen sollen die Früchte des Erfolgs auch nur denjenigen zukommen, die sie erbracht haben. Das ist die einfache Verbindung von völkischem Denken und äh, neoliberalen. Theorie. 
Soweit der deutsche Wirtschaftskritiker Björn Oellers. Seine These zur Verbindung von Neoliberalismus und dem völkischen Denken der neuen Rechten gibt es nachzulesen bei Kritiknetz, der Zeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft. 